0: következő műsorunkban termék hallhatnak. Business Class az exkluzív gazdasági koktél.
1: 5 perc 8 óra a mikrofonok mögött Kamasz Melinda, M. Szűcs, Péter, a telefonvonat túlsó végén pedig a Baumit alkalmazás technikai vezetője Kékesi Péter. Jó reggelt kívánok! Következő hetekben, következő keddeken négyszer is beszélgetünk arról, hogy mire érdemes odafigyelni, aki beruházásba fog. Ma a Hőszigetelés Tan következik. Ezzel kezdjük. Jó reggelt kívánok! Az első kérdésem a Jó reggelt
0: kívánok hogy
1: mindent be kell Szigetelnünk, vagy az ember először mérje föl, hogy főleg családi házaknál mennyi van a lakásoknál vagy a téglalakásoknál, ez ugye nem kérdés, mert ott tudjuk a falak vastagságát, de hogy tényleg mindent kell szigetelni, vagy van az a fal amikor ezt engedjük el. Jó reggelt!
0: Öreget kívánok és köszöntöm a hallgatókat! Van az a fal amikor már érdemes elengedni. Általános tapasztalat, vagy általános szabály az az, hogy minél, minél rosszabb egy falszerkezet, annál hatékonyabban és annál gyorsabb megtérüléssel tudom szigetelni. És van egy olyan szabály is, ugye ez a hőszigetelésnek a fizikájából adódik egyébként, hogy egy viszonylag korszerű, többé-kevésbé még ma is megfelelő falat hát ott aztán vakarhatjuk a fejünket, lehet, hogy érdemes megleszigetelni, de ott a megtérülési idő az lehet, hogy akár egy, egy generációnál is hosszabb.
1: Mi az a falvastagság, amikor elengedhetjük ezt a problémakört, és, mi a, és nyilván a másik oldal meg akkor érdemes gondolkodni. De egy ilyen 40 centis falnál kell még, vagy, vagy nem?
0: Ez, ez nem a falvastagságától függ, hanem a fal anyagától. Ah. Tehát adott esetben lehet, hogy még egy 70-80 centi vastag terméskő falat is lehet, hogy érdemes szigetelni, nem biztos egyébként, és lehet, hogy egy sokkal vékenyobbet sem annyira. Tehát a magának a falazó elemnek, tehát amiből a falat készítették, annak a hőszigetelő képességétől függ. És jellemzően, hogyha most egy ilyen keresünk, akkor érdemes arra, hogy általában minden épület, amikor megépült, akkor az akkori előírásoknak megfelelt. És ahogy haladunk vissza az időben, minél régebbi egy épület, annál gyengébb vagy annál kevésbé szigorú előírások voltak abban az időben, ben mikor épül. Tehát jó eséllyel minél régebbi egy épület, mondjuk legalábbis 50-60 éves perspektívában nézve, annál biztosabb, hogy akármilyen vastag a a valószínűleg a hőszigetelés a ma már nem szerelnek az előírások
1: már. Hogy kezdjünk hozzá, ha úgy döntünk, hogy akkor hőszigetelés kell? Fel kell ezt mérni, hogy mennyire hol ezt, meg egyáltalán fogadjunk tervezőt, vagy elég egy kivitelező?
0: Hál' Istennek most már ez viszonylag... Ö- bejáratott dolog. Én azt gondolom, hogy egy tervezőt bonyolultabb esetekben érdemes fogadni, de mindenképp azt kell megnézni, hogy miből épült a ház. Azt egyébként, hogy szükségünk van a hőszigetlen, azt valószínűleg érezzük is. Tehát azt, amikor tényleg hideg van kint, és az ember a fal mellett ül és húz a hideg, akkor valószínűleg szükség van rá. Ha pedig nagyon nem, akkor valószínűleg nem. De ez elsősorban a fal vastagsága, de de, és a fal anyaga az, ami meghatározza azt, hogy, <coughs> hogy érdemese, illetve, hogy bele kell ebbe a dologban vágnunk, és utána egy viszonylag egyszerű kivitelezési technológiával olyan nagyon-nagyon nagyon komoly épületek között már nem fognak adni. Hőkamerát gondolom
1: érdemes azért használni, és megnézni valóban, hogy hol van a leghuzatosabb, hol van a leghidegebb része a lakásnak, annak lehet hinnünk egy az egyben?
0: A hőkamera az egy nagyon ö, rafinált dolog, igen, a hőkamerának mindenképpen lehet éli, csak azt kell tudni, hogy a hőkamerának különböző színek, az mindig relatív Mindenképpen hővezető képesség különbséget jeleznek. Tehát az általában azt mutatja ki, hogy hol vannak az homlokzaton vagy akár az épületen olyan részek, amik mondjuk a környezetükhöz képest jobban engedik a hőt. Ezt nagyon sokszor egyébként bent is minden további nélkül érezzük. De hogy abszolút értékben mekkora hővesztességet jelent ez számomra, de de a, a, a kalibrálás meg beállítás függvényében ezt nem feltétlenül fogja egy nem szakember látni rajta. Mondom, inkább úgy is mondhatnám, hogy hol vannak a lukak a falon vagy a tetőn, vagy valahol, ahol, ahol először kell kezdeni a, a, a munkát.
1: Egy, egy ilyen háznak melyik az, az a része, ami leginkább engedi a hőt át, most mindegy, hogy ideget vagy meleget?
0: Minden épület különbözik, de nagyon durván lehet mondani, hogy a homlokzat, a tömör homlokzat, az körülbelül az egy harmad részben, a homlokzati nyílászárók még egy harmad részben, és az egyéb szerkezetek, tehát a talajon fekvő padló, a tető, a kémény, meg az egyéb részek egy, egy újabb egy harmadot jelentenek. A homlokzat miért egyébként? Hát azért, mert a, hő, a homlokzataink, ugye azok kellően szilárdaknak kell lenni, hogy tartsák a házat, és ezek általában olyan anyagok, amiknek a, a hővezető képessége azért viszonylag jó, tehát nem annyira szigetelnek jól. Ezeket tulajdonképpen, mint egy ilyen nagyon gyenge temperált szűtésű, fűtőtest tudják téli állapotban fűteni a kertet vagy a környező
1: levegőt. Eszembe jutott valami ö, olyan kérdés, ami főleg hát azoknál az épületeknél kérdés, amit még tervezőasztalon vannak, hogy a, a tájolás és a hőszigetelés kapcsolata?
0: Valamennyi különbség van. Ugye a hőszigetelés most már régen ez mindig téli probléma volt. Most már ez átváltat nyári problémába is. <kül> A tájolásnak olyan szempontból van jelentősége, hogy, hogy itt Magyarországon, ahol mi élünk, itt ugye azt azért tudjuk, hogy a tisztán északi homlokzatokat soha nem süti a nap, most ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy télen sokkal hidegebbek, mint mondjuk egy déli homlokzat, nyáron meg sokkal hűvösebbek. Tehát nyáron ez egy előnyös, mondjuk egy éjszakra tájol, szóval télen meg nem annyira. Tehát valamennyi minimális különbség van köztük, de jellemzően ahogy a, a, a fűtött épület leadja az energiát, Magyarul beszíti a hőt, ilyen szempontból a tájolásnak minimális, ilyen differenciális különbsége adódhat.
1: Na és akkor térjünk rá a pénzre, hogy mennyit fogunk megtakarítani, hogyha megcsináljuk ezeket a beruházásokat.
0: Ez egy, ez egy ugye az egyik kérdés, hogy mennyit fogunk megtakarítani, eh, erre szintén, e szerint az ökörszabály, ezt lehet mondani, hogy ha a homlokzatot jól akkor körülbelül annak a pénznek, amit fűtésre költöttünk, annak nagyságrendileg mondhatjuk azt, hogy az egy harmadát meg fogom tudni takarítani. És egyébként két dolog következik, ez adott esetben sok is lehet, de azért arra is kell figyelni, hogy önmagában véve csak a homlokzat szigetelésével olyan nagyon nagy csodát, egy, egy nagyon rosszul uh, hőgazdálkodó épületen nem fog tudni csinálni. Tehát aztán akkor elő kéne venni a nyilászárókat is, tetőt, adlód egyebekkel.
1: Mennyibe kerül egy ilyen beruházás?
0: Na most ez az a kérdés, amire diplomatikusan ugye azt szokták mondani, hogy, hogy amit ma mondok, holnap nem igaz. Ö, nagyon sokáig ö, viszonylag stabilan, mondjuk 15 évvel ezelőtt elég stabilan álltak az anyagdíjak is, meg a kivitelezési díjak, és akkor a viszonylag jó megtérüléseket lehetett számolni. Aztán körülbelül legyen 10 évvel ezelőtt először az anyag. Ö, árak indultak el fölfelé és a munkadíj árak, és ugye tudjuk azt, hogy Magyarországon a, 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 a fűtési energiának a költsége ezek nem igen változtak az utóbbi időben. Na most ez az, amire ugye a sajnálatos tavalyi események óta szintén nem lehet számolni, tehát azt, hogy mennyibe fog kerülni mondjuk jövőre vagy három év múlva, a gáz, ezt most senki nem tudja megmondani. Most Sajnos meg ez bizony
1: most ebben a pillanatban értjük a problémát teljes joggal, és nyilván nem tudunk összeget mondani, de mondjuk négyzetméter per, per összegben körülbelül milyen tólig kell kalkulálni, mert az viszont segítség.
0: Hát ez a nehéz válaszolni, én azt mondom, hogy, hogy most úgy nagyságrendileg egy ilyen, attól függ persze, most álványozás, több emeletesség épület, családi ház, hát azért ez egy ilyen 15 ezer forint per négyzetméteres árnál kezdődnek, és akkor ebben mindenben van. Aha.
1: Ő, és ja, ez egy mondás, amit, amit lehet értelmezni Értjük, hogy egy csomó minden kell hozzá Meg, hogy nyilván háztól is függ Sok mindentől De akkor ez már lehet nagyjából kalkulálni Egyébként egy teljesen outsider kérdés Hogyha az ember teljesen lehőszigetel mindent Akkor nem lesz több pénése
0: Nem, nem, ez egy egy külön műsort is megérne. Bizonyos szempontból megváltozik ugye a hőszigeteléssel, de itt elsősorban mondjuk a tökéletesen végzáró ablakokra kell gondolni. Az egész háznak a párával kapcsolatos működése megváltozik, amire oda kell figyelni, erre egy csomó minden. Olyan megoldás áll már rendelkezésre, amit mondjuk 25 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt még nem is ismertünk, de önmagában véve ezek a leginkább elterjedt polisztirolos szigetelések, főként ezzel a vastagsággal, amivel mafról kerülnek a, a falakra az a ilyen szempontból önmagukban nem okoznak penészesedést. A penészesedésnek az oka egyébként általában mindig a, a belső oldali hideg, tehát akkor, amikor valahol nagyon szakik a hűvés, és emiatt belülről a falat hidegnek ott ugye az hideg van, ott könnyebben benne csapódik a nedvesség, és hogyha az ráadásul egy ilyen olyan sarokban van, ahol nincs is légmozgást, tehát nem tud könnyen elpárologni, ott akkor fölép a, a penészesedésnek a veszélye, de önmagában véve ez egy téfét, hogy mondjuk polis akkor olyan, mintha a fejemre húztam, van egy nylonzacskot vagy valamit tehát ez, ez így
1: biztosan nem igaz. Volt egy fél mondat, amiből belekapaszkodok, mit jelent, tehát mi az a minimum, amit érdemes egyáltalán a szigetelésre szállni centiben, mert ugye mondta, hogy nem mindegy, hogy milyen vastag a, a szigetelő anyag, mi az a minimum, amit, amit érdemes egyáltalán felrakni?
0: Ma Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha felújítom a házamat, akkor is érdemes olyan szintre hozni a őszigetelést, hogy a, a mai újépítésekre vonatkozó előírásoknak megfeleljen, és ez egy, egy klasszikusan rossz, tehát mondjuk egy 30 évvel ezelőtt épült, hát kisméretű téglal a B30-es egyéb halazóelemből épült szerkezetek esetében ma az őkölszabályozat 16 cm. Ez egyébként a változás előtt ilyen 8-10 centi volt, tehát nagyobb 10 évvel ezelőtt. Ma 16 centit föltesz valaki a homlokzás, akkor biztos, hogy nem lő nagyon mellé.
1: Na innen folytatjuk jövő héten, és akkor jövő héten is Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás Technikai Vezetőivel beszélgetünk. Hasznos tanácsok, építkezőknek, illetve felújítóknak itt a Jazzin.